0: Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, einem Thema, das ganz bedeutend ist für Gelassenheit, Ausgeglichenheit und Lebenslust. Ich habe heute Ute Beneke zu Gast. Ute Beneke hat sich ganz der Lust verschrieben und ich freue mich schon auf ein spannendes Interview mit dir. gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ja, ich begrüße heute Ute Benecke, die Spezialistin und Expertin für Frauenlust und Sexualität. Ute, herzlich willkommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Ilse Maria, für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Ute, du hast dich ja darauf spezialisiert, Frauen zu ermutigen, ihr eigenes Lustpotenzial in der Sexualität zu entdecken und auch zu leben. Wie bist du dazu überhaupt gekommen?
1: <lacht> okay, das ist immer die große Quizfrage. Ähm, ehrlich gesagt, es ist zu mir gekommen. Ähm, ich war sehr lange in einer Beziehung, über 17 Jahre, und als diese zu Ende war, ist einfach für mich dieses Thema Sexualität aufgepoppt. Ich hatte es immer schon gut mit mir selber und war einfach so neugierig, nur nach dem Motto, was gibt es denn sonst noch alles. Und so habe ich mich selber auf den Weg gemacht und habe für mich entdeckt, was es eben sonst noch alles so gibt. Habe auch angefangen, Kurse zu besuchen, Frauenkurse zum Thema Ich und meine Sexualität. Und da wurde dann ganz schnell klar, dass ich einfach einen guten Zugang und auch einen besonderen Zugang dazu habe, zum Thema Sexualität, zum Thema die Menschen abholen, da wo sie sind in ihrer Sexualität und einfach
0: mitzunehmen auf ihrem Weg. Mhm. Und äh, der Grund, warum ich dich eingeladen habe, es geht ja in meinem Podcast um Ausgeglichenheit und Gelassenheit im Alltag. Und ich finde, da ist ein erfülltes Sexualleben ganz wichtig. Das kann ganz viel dazu beitragen. Einerseits, weil ja bei gutem Sex viel Druck des Alltags losgelassen werden kann, weil wir da viel Druck abbauen, weil wir uns richtig fallen lassen können und auf der anderen Seite, weil ja zu wenig oder schlechter Sex noch zusätzlichen Druck aufbaut oder weil auch Frauen sich manchmal in Sexdruck aufbauen, weil sie glauben, einem Bild genügen zu müssen. Und wie siehst du das? Was kannst du da für Tipps geben?
1: Ja, also da hast du natürlich total recht. Sexualität ist eine wunderbare Möglichkeit ähm, zu entspannen. Für mich spielt es dabei keine Rolle, ob ich ähm, Sex mit einem Partner habe oder Sex mit mir selber. Ich finde beides ist schön und auch in einer Beziehung kann beides genutzt werden. Manchmal ist es schön auch einfach für sich, ähm, Sex mit sich selber zu haben, ein paar Orgasmen zu genießen. Ja und einfach so ist es sich schön mit sich selber zu machen um dann auch wieder gut ähm, in einer guten Energie zu sein, zum Beispiel für die Familie, für die Kinder, für den Mann und natürlich auch den Sex mit dem Partner entspannt total, wenn man, so wie du schon richtig sagst, sich da nicht unter Druck setzt und ähm das Schönste für einen Mann, also da möchte ich die Frau er ermutigen, das Schönste für einen Mann ist eine Frau, die sich selber mag und äh, eine lustvolle Frau und die es nicht stört, ob da jetzt ein bisschen
0: was hängt oder zipft oder zieht. Ja. Mhm. Was kann aber Frau dafür tun, damit sie sich auch so richtig fallen lassen kann und getragen fühlt?
1: <lacht> naja, also in erster Linie kann sie das super mit sich selber üben. Weil, ähm, ob ich mich fallen lassen kann, hängt immer davon ab, wie viel Vertrauen habe ich, ähm, wie wohl fühle ich mich und wie sicher fühle ich mich. Und das hat tatsächlich damit zu tun, also wie wohl fühle ich mich mit mir selber, wie viel Vertrauen habe ich zu mir selber. Und wie sicher fühle ich mich mit mir selber. Weil wenn ich zum Beispiel meinen eigenen Körper kenne und weiß, was ich gern habe ähm, oder was mir auch nicht gut tut, dann kann ich ganz schnell sagen, stopp, das ist nicht gut für mich, mach doch lieber so. Und ähm, das ist aus meiner Erfahrung ein, ein großer Aspekt. Ähm, die andere Seite ist natürlich das Körperliche, dass Frauen da wirklich sehr, sehr streng mit sich selber sind. Ähm, da ist keine Ahnung, da hängt der Busen, da hängt der Arm, da hängt der Arsch und ähm, ja, das führt alles irgendwo nirgendwo hin. Ich rate den Frauen da wirklich Frieden mit sich selber zu machen, Frieden mit ihren Körpern zu schließen, ihn zu lieben, denn er ist ja schließlich auch das, der uns leben lässt und und dann wirklich auch so aus einer mit sich selber sich wohlfühlen und mit sich selber zufrieden sein, wenn ich das
0: habe, dann habe ich schon 80% prozent von mich fallen lassen können. Das stimmt, das stimmt. Äh, wobei ich, also, ich habe ja einige Zeit auch orientalischen Tanz unterrichtet und ich habe da immer wieder festgestellt, dass es also für viele Frauen einen sehr, sehr großen therapeutischen Wert hat, sich eine Stunde lang selber im Spiegel zu betrachten und um sich auch selber zuzulächeln. Das macht einfach schon ganz, ganz viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man muss auch mal überlegen, was viele Frauen so tun. Die stehen morgens auf, schauen sich im Spiegel an, denken, oh mein Gott, wie sehe ich heute wieder aus. Dann stehen sie womöglich noch auf die Waage und denken, oh mein Gott, schon wieder 150 Gramm zu viel. Und das ist einfach, ich vergleiche es immer, das ist wie, wie wenn ich dir jetzt ins Gesicht schlagen würde. So, ist das, so tun wir das mit uns selber. Wir hauen uns selber eine rein und das ist nicht förderlich, sondern wie du sagst. Morgens in den Spiegel schauen und sagen: Hallo, guten Morgen, schön. Jetzt sind wir wach. Und wenn wir schon auf die Waage stehen müssen, dann bitte mit Liebe und mit Wohlwollen und ähm, und nicht uns da dafür auch noch abstrafen, bevor wir überhaupt noch
0: ganz richtig wirklich da sind am Morgen. Ja, vor allem was glaube ich viele Frauen und Mütter auch vergessen, dass also der Körper, den sie haben, der hat ja auch was geleistet. Also die, die Schwangerschaftsstreifen hat man ja nicht von ungefähr. Die hängende Brust ist manchmal auch ja einem oder mehreren Kindern geschuldet. Das heißt, da ist ja auch, da ist ja auch was passiert. Da hat der Körper ja ganz, ganz viel bewirkt. Wir haben also ein neues Leben gebracht. Da, da ist was entstanden. Da ist Beziehung geknüpft worden. Und wenn wir das, glaube ich, mitnehmen, ähm, dieses Bewusstsein, was wir da alles auch Schönes getan haben, dann versöhnt es auch mit so manchen Speckröllchen oder, ja, einer Falte hier oder dort.
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist wirklich das A und O, da Frieden zu machen und sich selber anerkennen und ähm, die andere Seite ist ja auch immer die, wenn ich etwas weghaben will, bevor ich es nicht annehme und wirklich als einen Teil von mir nehme, werde ich es auch nicht los. Also dreht man sich immer im Kreis. Deshalb ist es wirklich wichtig, ähm, wirklich die Dinge einfach auch anzunehmen und Manchmal frage ich mich auch, wofür die Frauen das so tun und wofür sie so streng sind mit sich selber, weil die Männer sind es nicht. Die Männer haben keinen Stress damit. Ich bin ja eher eine füllige Frau und die Männer haben keinen Stress damit, weil ich habe keinen Stress damit. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, was mich ausmacht, ich weiß, dass ich Formen habe und und stehe einfach dazu. Und dann tun das auch die Männer und dann kann richtig toller Sex stattfinden, weil dann geht's nicht mehr drum, in welcher Position sehe ich gut aus oder nicht.
0: Ja, das spricht was Wichtiges an und ich glaube auch, dass es äh, dass es immer wieder ja Frauen gibt, die selber gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen und wie sie es gern hätten. Also ich habe immer wieder dann auch Klientinnen im Coaching, wenn ich frage, ja, was hättest du gerne, dann dann schauen sie mir mal ratlos an, weil sie sich gar noch nie die Zeit genommen haben, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen und sich selber, also sie, sie fühlen sich immer so irgendwie zuständig, andere glücklich zu machen. Und rücken selber in den Hintergrund. Danke, liebe Ilse Maria. Das ist
1: ganz ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Wir Frauen sind natürlich auch gesellschaftlich von alther darauf trainiert. Das muss man auch dazu sagen. Also wirklich die Familie zu, für, äh, zu versorgen, für den Mann zu sorgen, für andere zu sorgen. Und wir kommen immer zum Schluss. Und ähm, Also ich bin jetzt 46 und ich glaube, Frauen in meinem Alter, die wurden nicht unbedingt ermutigt, so nach dem Motto, find doch raus, was du sexuell gern hast, was dir gefällt und so, sondern das ist eher nicht der Fall gewesen. Und da ist es wirklich an den Frauen, ähm, A, Sex mit sich selber ist eben eine tolle Möglichkeit, in einem sicheren Rahmen rauszufinden, was mag ich, was tut mir gut, wie fühlt sich denn das überhaupt an, und es dann einfach auch zu kommunizieren den Männern gegenüber und ähm, auch mal sich zu trauen und zu sagen, lass uns doch mal etwas ausprobieren.
0: Ja, wobei ich glaube, also das eine ist einmal zu wissen, was ich möchte, und das andere ist, dass das dann auch wirklich zu kommunizieren. Das ist ja dann der nächste Punkt, äh, weil der Partner ja gar nicht Gedanken lesen kann und daher auch nicht weiß, was seiner Frau gut tut. Das heißt, er ist ja angewiesen darauf, dass wir ihm sagen, was wir gerne hätten. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Wie spreche ich es am besten an?
1: Mein Tipp ist immer, ähm also entweder zum Beispiel mal bei einem Spaziergang, einfach in der lockeren Atmosphäre. Also nicht so nach dem Motto, du Schatz, wir müssen mal reden. Dann sieht er schon rot. <lacht> Dann sieht er schon rot und er hört nicht mehr zu. Ähm, tolle Erfahrungen habe ich da damit gemacht, einfach auch mal anzuerkennen und wertzuschätzen, was denn alles so läuft. So nach dem Motto, du Schatz, also weißt du, wenn du mich so behandelst und wenn du mich so massierst und das finde ich so toll und das macht mir so Lust und das bringt mich so in Stimmung und ich würde mir wünschen, wir könnten vielleicht auch nochmal dies oder jenes ausprobieren. Also wirklich ähm, wichtig ist wirklich in diese wertschätzende, anerkennende Haltung reinzugehen. Und vor allem wichtig ist, dass die Frau selber für sich die Verantwortung übernimmt, für ihre Sexualität und das nicht auf den Mann überträgt, sondern nach dem Motto, ja, du könntest doch mal und du sollst und nie machst du. Das führt nirgendwo hin, außer zu noch mehr Stress und noch mehr Druck, sondern wirklich zu sagen, hey, das läuft super und das habe ich total gern, wenn du das machst und könnten wir versuchen, noch so und so.
0: Ja, Wobei, wie gesagt, du, du, hast gesagt, du bist also 46, ich bin auch in dem Alter und wir sind ja beide aus einer Generation, wo uns ja die Sprache für diesen Bereich ja gar nicht wirklich beigebracht wurde. Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht, ich musste mir die Sprache erst erarbeiten. Wie benenne ich die Dinge? Weil manche Dinge sind mir einfach zu technisch und manche sind mir zu gewöhnlich. Das heißt, ich musste meine Sprache erst finden. Hast du da auch Tipps dazu, wie man das für sich äh, bewerkstelligen kann?
1: Ja, also was ich erlebe ist, dass, was die Sprache anbelangt, ähm, eine schöne Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man sich mit Frauen austauscht. Quasi, wenn wir Frauen mal unter uns reden. Also ich merke das gerade bei mir, ich habe seit einer Weile eine eigene kleine Gruppe und die Frauen fangen so langsam an, sich da richtig toll auszutauschen und man merkt so richtig, ah okay, da geht äh, was auf und eine traut sich und dann traut sich die nächste und dann traut sich nochmal eine und sie fangen an, sich auszutauschen in ihren eigenen Worten, in ihren eigenen sein einfach, was sie bewegt und oder was sie auch erleben. Und das ist natürlich eine tolle äh, Möglichkeit, weil einfach mal mit einer Freundin drüber reden, damit mal dieser Knopf aufgeht und und dass man mal anfängt, drüber zu reden. Weil dann fällt es auch leichter, mit einem Partner drüber zu reden und einfach auch mal für sich überlegen, wo ähm, welche Worte verwende ich gern, welche Ausdrücke habe ich gern wie würde ich mich gerne ausdrücken und was ich auch merke und was meine Leserinnen mir zum Beispiel also ganz oft als Feedback bekommen, dass sie sagen, seit ich deinen Blog lese, passiert bei mir ganz viel. Also wenn ich einfach mich einem Thema öffnen möchte, dann ist es gut, da Energie reinzugehen und zu schauen, wo wird drüber geschrieben oder wo kann ich was lesen, wo kann ich drüber reden. Das hilft total.
0: Mhm. Also du hast ja... Weil du jetzt gerade deinen Blog angesprochen hast, du hast ja dich aus deinem Blog in den letzten Wochen diesen verschiedenen Aspekten, diesen verschiedenen Archetypen der Weiblichkeit gewidmet. Also auf der einen Seite die, die Hure oder die Schlampe, auf der anderen Seite die Heilige oder die Brave oder Eva und Lilith, wie du immer es nennen willst, oder auch diesen Königinnenaspekt. aspekt ähm, Und es ist auch ganz wichtig, diese Aspekte alle zu leben und zu vereinen, weil wir ja nur dann auch äh, Sexualität gut leben können.
1: Ja, also ich habe in meiner Arbeit einfach festgestellt, dass wenn jemand zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, die Hure versucht zu unterdrücken, dann kann er die Heilige nicht leben, weil das funkt ständig dazwischen. Und das ist ein relativ großer Spannungsaufbau, ähm, der da innerhalb dieser Frau stattfindet. Also diese Anteile führen zum Teil Krieg miteinander und für die Frauen ist es Oft sehr, sehr schwierig auszuhalten, vor allem auch, weil sie gar nicht so richtig verstehen, was da passiert. Und deshalb auch ähm, diese, Art, diese Artikel darüber, über Heilige und die Hure, über Eva und Lilith, die Schlampe in dir. Weil es geht immer darum, diese Anteile, ich sage immer, ans Licht zu holen, sie anzunehmen und anzuschauen und zu integrieren und sich damit zu versöhnen. Weil jeder hat alles in sich. So wie es Tag und Nacht geht, hell und dunkel, so hat auch jede Frau äh, eine Heilige und eine Hure oder wie immer man es nennen möchte. Oder zum Beispiel auch die Königin in sich leben. Das ist auch äh, ein, ein wundervolles Bild, wirklich mal da reinzugehen und sich zu überlegen, ja, wie würde denn es aussehen, wenn ich mich wie eine Königin behandle und behandeln lasse. Da kommt man auf ganz neue Ebenen und ähm, wichtig ist wirklich, das zu vereinen und auch zu sehen, dass wir das alles sind und dass es das auch alles sein darf. Und dass wir mal ähm, schlampig sein darf dürfen und dann können wir ganz wieder zart und lieblich sein und wir
0: dürfen alles sein. Na klar, wir leben ja auch in einer polaren Welt, das heißt das eine ist ja ohne das andere gar nicht möglich, ne?
1: Genau, und das ist eben oft das, was eben zu Schwierigkeiten führt, weil viele Frauen, die wollen diese Anteile nicht haben, weil das gehört sich nicht und ich meine, wer will schon eine Schlampe sein, das ist ja das Schimpfwort schlecht hin und die lehnen das dann total ab und weisen das von sich und die Schwierigkeit ist einfach, durch das entsteht dieser Stress. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, da wirklich hinzuschauen und viele Frauen haben mir auch berichtet und haben gesagt, wow, seit ich das gelesen habe, mir fällt ein Stein vom Herzen, auf einmal kapiere ich das alles, jetzt wird mir das alles klar, ich brauche einfach nur meinen Anteil leben und nicht den Mann wechseln oder die Beziehung
0: verlassen, sondern es geht um das Integrieren. Na ja gut, das ist sowieso oft so eine Geschichte, nicht? Also etwas zu beenden heißt nicht unbedingt die Beziehung zu beenden, es reicht oft nur ein Verhalten zu verändern und es äh, findet dann Veränderung statt und das Ganze kommt auf ein neues Level.
1: Absolut. Weil es ist ja auch so, die Männer sind oft irritiert, weil sie haben eine heiße, feurige Liebhaberin geheiratet und dann kommen die Kinder und irgendwann ähm, geht diese heißige, heiße, feurige Liebhaberin verloren, weil die Frauen oft denken oder es gesellschaftlich ja auch so hm, vermittelt wird, sage ich jetzt mal, dass man dann keine heiße Liebhaberin mehr sein darf, wenn man Kinder hat und dass jetzt alles brav und angepasst sein muss. Nur die Frauen leiden eben drunter, wenn sie diesen Teil nicht ausleben können. Und die Männer, die wundern sich, wo ihre Frau geblieben ist, ihre heiße Liebhaberin. Und da geht es einfach darum, das wieder hervorzuholen. Und natürlich, wenn ich zwei Kinder geboren habe, ist das anders wie, wie davor. Nur es geht einfach darum, immer auf dieser Stufe, wo man ist, die Anteile wieder reinzuholen, herzuholen, anzuschauen und zu integrieren.
0: Ja, ja. Wobei ich sagen muss, es kann natürlich auch besser sein als davor. Das kann auch ein Erlebnis sein, das, das sehr viel Veränderung bringt. Also Absolut, ich
1: also ich habe es nicht so mit besser oder schlechter, es ist einfach nein, nein. anders. Weil mit 20 bin ich ja anders wie mit 30 genau. und mit 40 und so. Und das ist auch etwas zum Beispiel, wo ich finde, dass die Frauen einfach auch mal das annehmen können. Wir verändern uns
0: und ähm, es ist einfach anders. Ja, genau. Also wir, wir brauchen nicht unser Leben lang Lolita sein, sondern es hat einfach alles seinen Wert. Ne? Absolut. Ja, sehr fein. Äh, sag, hast du eigentlich auch eine eine Übung für mehr Gelassenheit in der Sexualität, die du meinen Hörerinnen mitgeben kannst?
1: Ja, also ich arbeite sehr viel mit der Atmung und äh, meine Lieblingsübung diesbezüglich ist, äh, ich sage immer die herzvulva übung und zwar funktioniert das so, da ähm, lege ich eine Hand auf mein Herzchakra und die andere Hand lege ich auf meine Vulva, weil die freut sich auch, wenn sie mal so in die Hand genommen wird. Und, ähm, und dann verbinde ich mich. Ich verbinde mich mit dem Herzen, ich verbinde mich mit meiner Vulva und dann fange ich an zu atmen. Also ich atme ganz tief durch die Nase ein, so richtig so. Und dann durch den Mund aus. Und ähm, ich verbinde mich mit dem Herzen und mit der Vulva und ich atme einfach. Und das mache ich auch mit den Frauen. Das hat zur Folge, das entspannt total, das ärgert, das bringt sehr runter. Und die Frauen verbinden sich wieder mit ihrer Vulva und auch mit der Herzqualität. Also man stellt zwischen dem Herz und zwischen der Vulva quasi eine Verbindung wieder her. Und das bewegt ganz viel und es lässt auch total runterkommen und erreichen. paar Minuten einfach mal kurz innehalten, Hand aufs Herz, Hand auf die Vulva, atmen, sich verbinden und schon kann es wieder
0: weitergehen. Mhm. Das ist eine schöne Übung, ja. Vor allem, äh, weil die ja auch die Durchblutung in den Regionen fördert, ne? Yes.
1: <lacht> und was eben auch ganz wichtig ist bei dieser Übung, ist wirklich dieses tiefe Einatmen und dieses Auspusten, weil viele atmen nur oben im Buschbereich, die kommen gar nicht ganz runter oh. und, ähm, und sich wirklich auch mal wieder bewusst mit ihrer Vulva zu verbinden, also quasi sie nicht einfach nur zu benutzen und zur Verfügung zu stellen, sondern auch mal mit ihren Kontakt zu gehen. Ja,
0: Ja. Na, sehr schön. Vor allem äh, auch durch dieses Ausatmen, durch dieses Bewusste, da kommt ja auch schon ganz viel von diesem Alltagstress, den ich loslassen kann und wo ich einfach mich von dem, was mich belastet, löse und, und das abgebe
1: quasi, ne? Genau, wenn ich das noch ergänze, dann kann ich sagen und mit jedem Ausatmen lasse ich all alles los und puschte mal all den Müll, der so in einem ist vom ganzen Tag oder was auch immer, äh, aus mir raus. Das kann man auch sehr gut machen, wenn gerade eine stressige Situation da ist und man ist so kurz vorm Durchdrehen. Einfach mal kurz innehalten. Hand aufs Herz, Hand auf die Vulva, wirklich fünf ganz tiefe Atemzüge und auspusten, was nur geht. Und wirklich diesen ganzen Müll rauspusten. Ja, und dann siehts Leben schon wieder anders aus.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Ute, für das Gespräch. Ich glaube, da wird wirklich viel dabei, auch an Reflexion für die Frauen, dass sie so ein bisschen sich selber erlauben, alles zu sein, was sie sind. Und auch sich selber vielleicht ein bisschen liebevoller betrachten.
1: Ja, ich danke dir, liebe Ilse Maria, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ähm, ich könnte es nicht besser sagen. Die Erlaubnis Du hast nur das Beste verdient. Also wirklich, jede Frau hat, jeder Mensch hat nur das Beste im Leben verdient und es ist an uns Frauen, das auch zu nehmen und uns das zuzugestehen. Danke sehr. Danke dir.
0: Ich hoffe, du konntest dir aus diesem Interview einiges mitnehmen. Leider ist die Tonqualität nicht so wie gewohnt, da Skype ein bisschen unzuverlässig war, wir Tonausfälle hatten, Dinge mehrmals aufnehmen mussten. Und spannenderweise ist jetzt genau meine Tonspur nicht ideal. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Äh, möglicherweise ist das auch ein Anfängerfehler. Ich verspreche, ich arbeite dran, dass das nächstes Mal wieder besser wird. Den Kontakt zu Ute findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at und ich freue mich auch diesmal wieder über eine weitere Empfehlung oder wenn du mit mir Kontakt aufnimmst unter office.entfaltungsparadies.at Bis zum nächsten Mal!